0: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Oui, yeah. lui il va acheter
1: ton bloc.
0: Airfortin.com. Yes. Yeah. Cjmd 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. C'est là que ça commence. La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Vous étiez à l'écoute de la boîte. Bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Toujours accompagné de Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez Vigie. J'ai toujours peur de je me tromper. Sais. À cause du site web, je me dis « je me trompe, je me trompe, je me trompe » Puis je préfère te laisser la porte par rapport à ça. T'as raison.
1: Vigie Québec, t'as raison, c'est mon tip. Hey, comment ça va l'immobilier?
0: Là, là, on est au mois de mai actuellement. Ça à dire que tu as comme Ben, euh... écoute, en, en toute franchise, l'immobilier est vraiment, vraiment, vraiment actif pour la région Québec. Je suis allé euh, la semaine passée sur Montréal. Quand... On, on parlait avec le directeur d'autres courtiers des Team Leaders, qui est général de ma business là-bas. Euh, il disait un ah, le marché est difficile, euh, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'inventaire, l'inventaire sort rapidement. Euh, on a de la difficulté à avoir des bons acheteurs qualifiés. La qualification est de plus en plus dure pour pouvoir acheter la propriété, mmh. mais la valeur des propriétés reste haute. Fait qu'ils il trouvait ça très dur. Puis je disais hey, Je vous crois pas, les gars! Fait que j'ai appelé 20 courtiers, j'ai sorti une liste de courtiers sur le Montréal, je les ai appelés random pour savoir mmh. qu'est-ce qu'il y en était. Puis écoute sur 20 courtiers j'en ai peut-être 18 euh, qui m'ont dit écoute le début de l'année c'est un début vraiment lent euh, c'est vraiment plus difficile euh, tu sais on doit se réajuster etc puis j'étais comme waouh c'est quand même complètement fou
1: avec la hausse des taux d'intérêt, disait que c'est plus dur pour les premiers acheteurs. Montréal, c'est plus cher, fait que c'est un peu logique en même temps. Fait que dans le fond, Québec, tu trouves qu'il y a de l'inventaire même pour un premier acheteur.
0: Ah, il y a de l'inventaire pour un premier acheteur, puis en même temps, c'est qu'on a une croissance économique quand même très stable. On a une durabilité de notre secteur. On a des emplois de fonctionnaires, mais aussi mm -hmm. des services essentiels. On, on a très peu de personnes dans la région de Québec qui ont perdu d'emploi. Puis euh, comme c'est moins cher, on a beaucoup de clients de l'extérieur, dont Montréal qui magasine dans les périphéries de Québec ou même à Québec, tu sais, le télétravail amène aussi est-ce que l'internet rentre avec des tonnes de briques? Puis la réponse est oui, mais ben parfait, tu sais, ça fait partie maintenant de mes critères. Tu sais, avant ça on mettait la localisation, le prix c'est 50% de la décision, 30% de la superficie puis le nombre de chambres. Là maintenant c'est l'internet, après ça la localisation puis le prix.
1: Fait que là, tu es en train de me dire que Québec devient la banlieue de Montréal. On aura tout entendu. Hey, c'est quand, <rire>
0: hey, quand même fou. Mais là, tu sais, nous, on a des petits projets à Québec. On a genre le tramway qui s'en vient. Mais tu sais, c'est un TGV qu'il faut entre Montréal et Québec. Là, ça sera encore plus simple.
1: Et je, je fais du pouce là-dessus parce que qui parle d'acheter des maisons à distance parle de location Airbnb. Puis aujourd'hui, on va parler à quelqu'un qui s'y connaît pas à peu près. On parle à François-Xavier Raté. Salut François-Xavier, comment ça va?
2: Salut, ça va bien? Mais ça
1: va super bien. On est vraiment content de te recevoir parce que, Crime, moi, je te connais, là, Raté, Compte-Ville de Québec. On va pas en parler, mais c'était une décision qui avait été rendue au niveau justement de l'allocation à Airbnb. Mais tu es aussi le président fondateur de Bloc Solutions. Super intéressant. Donc, des solutions pour des, euh, des propriétaires d'immeubles, donc euh, petits, moyens ou grands propriétaires. Euh, donc, euh, parle-nous de toi d'abord dans tout ça. Qu'est-ce qui t'a à l'immobilier.
2: Yes, ouais, bon, les, les ben en fait, j'ai toujours été intéressé intéressé par l'immobilier. Euh, j'aime ça utiliser mes mains, j'aime ça genre jouer avec des outils puis, puis tout ça. Fait que quand j'ai quand j'ai fini mon bac en comptabilité, c'était naturel que je voulais aller m'en en, en immobilier. Puis je suis vraiment intéressé par l'efficacité des entreprises, puis je me suis, quand je suis sorti du bac en comptabilité, je me suis me suis intéressé vraiment à l'immobilier parce que le cas est quand même simple, tu sais, as un locataire, tu as un logement, tu as des dépenses. La comptabilité devrait pas être compliquée. L'administration de ça, ne devrait pas être compliquée. il y a trois affaires. Mm -hmm. fait que je me suis dit même à 500 portes, je dire, il y a pas de raison c'est le même logement, le même locataire, les mêmes paiements. Fait que je me suis dit, pourquoi? J'ai rencontré des entreprises, puis je comprenais pas pourquoi c'était pas déjà tout automatisé, pourquoi qu il y avait encore du monde qui travaillait là-dedans. Puis surtout que la récurrence,
0: ça revient une fois par mois. C'est pas <rire> comme si c'était à toutes les semaines ou qu'il y avait plusieurs facturations. Tu il sais, y a des mm -hmm. gens dans des entreprises où il y a des départements facturables parce qu'ils vont sortir des milliers de factures par jour. Toi, tu reçois un chèque à tous les mois, c'est tout.
2: C'est ça, c'est ça, ça. Puis tu payes ton hypothèque une autre fois par mois, puis d'un C'est vrai. Fait que genre, le montant de l'hypothèque peut varier, mais c'est pas mal, c'est pas mal ça. Là. Mm. Puis de temps en temps, tu un immeuble, mais c'est pas mal tout le temps la même chose que tu fais, tu fais les mêmes comptes, les mêmes transactions. Fait que je m'intéressais justement à ce cas-là parce que je me disais que c'était un cas qui était particulièrement automatisable. Mm -hmm. euh, puis justement, genre, en, en parallèle de ça, ben j'étais à l'université, genre une longue histoire, mais j'ai décidé de changer d'université en milieu de parcours. Fait que j'avais un appartement vide à Montréal. Je l'ai affiché sur Airbnb il y 9 ans de ça maintenant puis Airbnb, le 9 ans, ça commençait c'était vraiment underground, personne n'en parlait euh, j'ai affiché mon, mon logement donc, pendant un été à Montréal puis j'ai fait une fortune, j'ai fait genre 12 000$ par mois pour un appart qui me coûtait même pas 2 000$ euh, fait que là, je voyais l'argent, comme je comprenais rien là, ça a payé ma ouais. session, ça a payé mon université au complet euh, fait que j'ai répété l'expérience après ça dans le sous-sol chez mes parents je leur ai donné un peu d'argent pour aménager le, la partie pas finie du sous-sol puis j'ai aménagé moi-même, j'ai construit deux chambres de plus là-dedans j'ai commencé à louer ces chambres-là pendant l'été ça ferait générer un peu plus d'argent. Après ça, j'ai acheté une maison, je l'ai opéré en BNB, une autre maison. Après ça, j'ai réalisé que je pouvais grossir pas mal plus vite si j'allais voir des propriétaires et je m'associais avec eux fait que ce que je faisais dans le fond disons que tu avais un logement à 1000 dollars par mois ben moi j'arrivais je te proposais 20 de plus que, que le prix du marché puis euh, je l'opérais dans le fond sur Airbnb avec toi
0: fait fait un bien. loyer un loyer par exemple à 1000 pièces par mois tu tu y proposais 1200 je puis en proposant 1200 toi tu t'occupais de la, de la gestion court terme à l'interne tu t'assurais qu'il n'y ait pas de bri, que tu as une bonne clientèle que ça dérange pas les gens dans les alentours tu sais, peut-être que tu pouvais facturer 5000$. Fait le surplus te revenait direct à toi. Exactement.
2: Fait que ça, ça m'a permis de passer à plus d'une cinquantaine de logements assez vite en deux ans. Euh, ah oui. euh, Puis, dans ce temps-là, c'était pas encore clair. Ouais. Aujourd'hui, la loi.
1: <rire> oui, mais ça, si on va y revenir avant de rentrer trop en profondeur sur le sujet. Là, là, on va continuer sur ton parcours parce que là, je vois déjà un esprit entrepreneurial. Uh -huh. Tu vois des opportunités, tu fonces. Euh, tu nous parlais aussi en pré-entrevue que tu as un côté très techno, très geek aussi. J'aimerais ça t'entendre mm -hmm. là-dessus. Là. Euh, ouais. parce... En plus, c'est allé en comptabilité, fait que me semble que ça fait moins.
2: <rire> oui, le monde, le monde dit ça, effectivement. Mais tu sais, moi, c'est drôle. J'ai fait un an de génie informatique à, à, à Montréal. Puis, c'est pour ça que je suis parti juste parce que j'étais trop dans ce que je faisais parce que j'aimais. C'est con, cool, je n'aimais pas les cours, mais genre, je, je connaiss... mais pas que je connaissais toute la matière. Là, je veux dire. Il y a plein d'affaires à apprendre en l'enginé informatique, même pour un gros geek. C'est juste que j'avais le feeling que c'était pas assez complémentaire à ce, que je, à ce que je savais pour être utile. C'est pour ça que j'ai fait de comptabilité en me disant genre, je reviendrai vers l'informatique un moment donné. Euh, ben, j'avais le feeling que je savais déjà assez en informatique ce que je voulais faire pour mettons, faire un logiciel. Faire, faire un logiciel, c'est pas nécessairement un défi de niveau universitaire. Et en informatique, ben, tu, sais, tu, tu vas finir par engager des ingénieurs, engager des universitaires, puis tu, tu vas être capable de faire la, la, la job. Et tandis qu'en comptabilité, je trouve que comme président d'entreprise, de c'est plus genre, c'est plus utile comme skill set.
0: Ah, euh, définitivement, là, parce que tu sais, à tout, toutes les décisions d'affaires vont toujours avoir un poids financier, à savoir, est-ce que c'est le bon moment d'engager, est-ce qu'on a les liquidités pour faire l'acquisition, est-ce qu'on, peu importe nos décisions mm -hmm. d'affaires, est toujours générées sur notre gestion du cash. C'est sûr qu'en ayant cette base solide-là, ça te permet de, ouais. de pousser plus rapidement ton entrepreneuriat.
2: Là. Sûr, apprendre la comptabilité sur le tas, c'est plus tough un peu. Mmh. <rire>
1: mmh.
2: C'est pour ça que j'ai été en Apprendre
1: l'informatique sur le tas, je te confirme que c'est tough aussi, là, mais bon, <rire> <rire> c'est un autre sujet. Pour moi, c'était plus facile,
2: mais oui, chacun, ouais. Son, chacun son défi.
1: OK. Fait que, dans le fond, t'es jeune, tu t'intéresses à l'informatique, euh, tu t'intéresses aussi donc à la comptabilité. Viens-tu d'un milieu entrepreneurial ou pas du tout?
2: Euh, ouais, ouais. Oui, j'ai un père qui est entrepreneur puis ma mère était professeure au primaire, ce qui donnait une bonne stabilité à la maison aussi. Oui, oui, ouais, puis moi j'adore ça, les,
0: les gens qui sont entrepreneurs puis le conjoint conjoint qui eux ont une job une job normale où, tu sais, euh, moi j'ai toujours, <rire> toujours euh, euh, aux gens aux alentours de moi que ma blonde, elle a une, <coughs> une job sérieuse. C'est pas que, à cause que ma job est pas sérieuse, mais tu sais, au sens de Revenu Québec au sens des institutions financières, <rire> elle, c'est sérieux. Là. Oui, exactement. <rire> mes, mes employés, eux autres, ils ont une job sérieuse. Mais pas ceux-là qui signent le chèque de paie. Ça, ouais. c'est toujours. Non, exactement. Puis par la suite arrive, euh, tu sais, Block Solutions, parce que mm -hmm. justement, tu es fondateur de Block Solutions. On peut voir un peu ton parcours aussi sur comment tu euh, avais l'esprit le, le, entrepreneurial pour aller là-dessus. Mais j'aimerais ça que tu puisses nous donner euh, le gros guideline de qu'est-ce que c'est euh, Block Solutions.
2: Mmh. Bon, la ben, première chose, c'est drôle parce que je je parlais d'Airbnb, tout le monde pense que Blocksolution-Airbnb, il y a un lien, il n'y a vraiment pas de lien entre les deux. Euh, Airbnb, c'est pour le court terme, Block Solutions c'est pour la location résidentielle. Fait que dans le fond, c'est un, un, un kit d'outils, je vois ça comme un, une plateforme, mais comme un, un kit d'outils pour le propriétaire pour faciliter sa gestion. On est un peu le canac des logiciels de gestion. T'sais. Fait que dans le fond, on est vraiment pas cher, un dollar par logement par mois. Euh, puis, le propriétaire nous utilise pour, euh, entre autres, faire ses enquêtes de crédit, trier ses candidatures, faire son bail numérique, qui est comme le cœur de la plateforme, et euh, puis faire toutes ses communications légales autour de son logement. Fait que dans, au fur et à mesure que tu, ton logement va, va, va évoluer, évidemment, autour du bail, tu vas avoir des communications envoyées. Mais une fois que ton bail est signé, tu vas collecter tes paiements, aussi à partir de Block Solutions. Si as un non-paiement, si as des retards de paiement, etc., tu peux les documenter dans Block, ça te permet d'avoir un log légal de ces documentations de, pis, de, de, de ces communications. -là. Question
0: par rapport à ça, tu sais, au niveau des communications légales, c'est que le locataire doit consentir justement à utiliser cette plateforme-là de communication. Mm -hmm. Ça, il n'y a pas le choix. Puis le propriétaire, justement, les deux, il faut qu'ils consentent au même outil. Puis si jamais il y a un avis qui est envoyé, ben c'est considéré euh, comme de quoi qu'il y ait un avis reçu, un avis lu puis un avis qui est conforme. Tu sais, c'est ça aussi. Oui.
2: Non seulement quand il est envoyé, toi, tu es baqué comme propriétaire, ça c'est sûr, mais en plus euh, comme propriétaire, t'as un, un look de toutes les fois que le locataire va aller euh, voir le voir le document puis il va le lire. Fait que tu peux dire, non seulement mon locataire, tu peux aller en hôtel, hôtel dire non seulement j'ai satisfait mon obligation de l'envoyer puis il a été bien envoyé, mais le locataire l'a ouvert trois fois, euh, à telle heure, à telle place, à telle heure, à telle place, à telle heure, à telle place. Puis dans un cas où
0: ce que le locataire a une mauvaise foi, puis tu il fait juste ignorer les avis, ignorer les courriels, <rire> tu sais, euh, qui a déjà mis un fil pour mettre ça dans ses courriels, puis de jamais le revoir, là, tu sais, il y a ça ouais. aussi,
2: là. Au moment de la signature du bail, le locataire, il, il, il signe une annexe comme de quoi qui accepte les communications par courriel. Fait que Si de mauvaise foi, puis qu'il se met un filtre automatique pour pas voir tes courriels, il peut pas s'en sortir comme ça parce qu'il a signé une annexe comme de quoi qui accepte. Parfait, les mais par la courriel. question qui tue,
0: qui est-ce est qu'on peut sélectionner un locataire sur un des conditions de bail qu'il ne voudrait pas avoir au bail? Tu veux, je donne un exemple, j'ai deux ou trois euh, candidats. Il euh, mmh. y en a sais deux qui disent « oui, je vais signer ton annexe », puis l'autre, il dit « non, moi, je ne signerai pas ton annexe mmh. ». Est-ce que nous, à titre de propriétaire, on a le droit de refuser le candidat pour dire « écoute, nous, dans nos conditions de bail, ça fait en sorte que tu ne respectes pas la condition de notre annexe pour les... Le, » le, l'outil de communication, mais ben à cause de ça malheureusement ta candidature est rejetée. Oui,
2: hein? c'est une condition, c'est une condition pour avoir le logement comme euh, interdire les chats, les chiens, interdire aux fumeurs non fumeurs, okay. c'est le même genre de condition. Okay.
0: Parce que je trouve ça quand même pertinent parce que tu sais des fois on, on peut garder avec un, hey, on a tu le droit, on n'a pas le droit. Est-ce qu'il pourrait faire ça? Est-ce que tu sais mm -hmm. on est dans nos droits? Parce que tu sais il y a plusieurs personnes qui vont euh, essayer de contourner la loi pour essayer d'avoir euh, des meilleures conditions au bail ou tu sais de s'assurer que le locataire euh, va payer, etc. Mais on est vraiment pas là-dedans. Effectivement, là. on a le droit de. Effectivement. Mm -hmm
1: qui est intéressant aussi, comme tu disais, c'est que tu as des avis de défauts qui sont envoyés automatiquement. Puis tu souvent, quand on est propriétaire, on hésite, on ne veut pas avoir l'air agressif. Tu sais, souvent, t'sais, moi, j'en ai, ai des clients, des fois, c'est moins mon core business, le logement, mais ça mm -hmm. reste que j'ai des clients, des fois, qui m'appellent. Euh, Puis tu sais, c'est gênant là, de commencer à envoyer une mise en demeure de défaut de paiement, surtout si on est le 15 du mois, tandis que toi, ce qui est le fun dans ta plateforme, c'est que l'avis la, de défaut est vraiment envoyé rapidement. Oui. Donc, euh, je trouve que ça l'enlève beaucoup de gêne, ça sauve des délais. Puis on le sait, là, le tribunal administratif du logement, ça reste un tribunal, il y a des délais. Donc, si on est capable d'en sauver dès le début, je pense que c'est très. Oui, euh, ben, c'est ça. Il y a là. déjà comme
2: trois mois de délai pour non-paiement. Si tu es capable de partir ton trois mois le plus tôt possible, c'est déjà ça de gagner. Fait dans le gagner. fond, comment ça fonctionne le, le, le premier du mois, si le locataire, le, le DPA ne fonctionne pas, le débit préautorisé, dans le fond, on, le, on, on prélève l'argent dans le compte du locataire, on le dépose dans le compte du proprio. Si euh, ce paiement-là passe pas le premier du mois, ben, on envoie un avis au locataire, puis ça, ça te sert de, de date de base. Si on veut, fait que 21 jours plus tard, je pense, tu peux ouais, euh, envoyer ta, 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 ta notice au tal.
0: Puis en même temps, c'est que tu as déjà l'avis comme de quoi il a déjà reçu l'avis, fait que là, tu pars ça. pas ça à ce moment-là. C'est ça. Parce que
2: sinon, ce qui se passe, c'est que tu attends comme le 15 du mois, Puis là, le 15 du mois, tu as envoyé ton avis, mais le 21 jours plus tard, tu es déjà rendu au mois suivant, tu as déjà un mois de plus d'or. Ah, ouais, exact, exact. Ouais, ouais.
0: Puis c'est souvent, ça peut prendre entre 6, 8, des fois 12 semaines, si jamais on est mal organisé. Tandis que là, là on vient donner la structure l'organisation, puis accélérer les procédures. Fait que ça, c'est quand même... Non, mais clairement,
1: parce que tu, sais, tu dis mal organisé, mais quelqu'un qui est propriétaire de 15 portes, là, puis qui fait ça tout seul, ça se peut qu'il ne pense pas tout le temps de checker son relevé de banque à tout le premier du mois pour voir s'il y a du retard ou le 3 du mois. Fait que, tu sais, je trouve que d'automatiser, ça, ça l'aide. C'est un outil mmh. vraiment haute. Le débit préautorisé, ça, il faut en reparler parce que c'est vraiment euh, hyper intéressant. puis Il y, euh, y a des avantages là, à ça. Moi, c'est sûr qu'on va en reparler de ça. Euh, je pense que ça met déjà la table, hein, Jeff,
0: qu'est-ce que tu en ben, pense? Écoute, moi, pour vrai, je voulais savoir plein d'affaires. Combien euh, d'unités locatives, de clients, etc. Euh, c'est quoi la structure, comment un employé, etc. Fait que c'est sûr qu'on va revenir après la pause avec ces informations-là parce que ça ça reste vraiment important puis je veux en connaître un peu plus évidemment vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière qui est diffusée tous les samedis 11h euh, juste après la boîte mais juste avant zone parallèle restez avec nous on revient tout de suite après la 96.9
2: 96,
0: la bulle immobilière présentée par airfortin.com airfortin.com achète des blocs des maisons et des terrains partout au Québec allez maintenant sur airfortin.com yes. oui
1: ils veulent acheter ton bloc
0: L'Ordre Ville La radio des classiques, baby Hey yo, what's up everybody Ici c'est DJ Ray Ray, directement de MTL Non mais,
2: quand je suis dans la région de Québec Je suis tout 96.9 Lévis Holla De retour à la bulle
0: immobilière De retour à la bulle immobilière Aujourd'hui, nous sommes avec François-Xavier Raté, euh, qui est propriét... ben, président fondateur de Bloc Solutions. Puis d'entrée de jeu, là, avant qu'on euh, commence à faire euh, la pré-entrevue puis qu'on jase, etc., euh, Sylvie puis moi, on fait des fois des petites recherches. On check un peu c'est qui nos cli... nos, euh, nos invités qui vont venir à bulle immobilière. Puis, elle m'avait montré un article comme de quoi qu'il y avait eu euh, je ne veux pas dire une tolée, mais une poursuite, je pense, c'est ça. Et, écoute, je te laisse expliquer.
1: OK. Ah oh ouais, tu me laisses expliquer ça, ça y est. Bon, c'est bon. Non, mais en fait, euh, notre invité aujourd'hui est connu, il a même passé dans les médias à euh, plusieurs reprises là, en lien avec le fait qu'il a pris les devants, et il a vraiment euh, défendu son point de vue au niveau autant au début de la cour municipale et ensuite même en cour supérieure au niveau de tout ce qui est euh, moyen d'enquête hein, au niveau du Airbnb. Je pense que c'était ça le, le, la clé, mais t'es là. Donc, euh, <rire> on va en parler. Tu peux-tu nous expliquer... Comment ça s'est passé que, tu sais, c'est quoi au début l'élément déclencheur, dans le fond, puis toute la procédure que tu connue et mise? Yes.
2: Donc, au, dé au début, dans le fond, j'ai euh, commencé justement euh, en faisant du Airbnb un peu euh, rodéo, un peu partout. Euh, puis, justement, la ville aimait pas trop ça parce que, bon, la ville a le droit de zoner son territoire, puis là-dedans, elle a le droit de réguler l'usage des logements qui sont sur son territoire. Puis, à l'époque, il faut se rappeler, le 7-8 ans sur Airbnb, c'était vraiment pas clair qu'est-ce que tu pouvais faire où. Il y avait pas encore le permis de résidence principale, il y avait les, les permis de CITQ, ça existait, mais c'était pas encore, tu sais, c'était pis... pas encore commun. puis encore, mmh. en date Aujourd'hui, en 2023, ils commencent à
0: légiférer un petit peu plus strictement sur c'est quoi les usages puis de quelle façon qu'on doit procéder. Tu sais, Airbnb actuellement, là, qui, qui, est, qui essaie de dire de, on va contrôler la, 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 le type de clientèle à savoir s'ils si ont des permis ou pas de permis. Fait que tu sais, Très précurseur là. Ben, comme...
2: Depuis Ville de Québec, il vous le deux ans, c'est pas mal plus clair. Il <rire> y a plus beaucoup d'excuses au niveau de la ville. Euh, dans le fond, ce que, ce que la, la cause était autour du fait que euh, la, la ville. Ben, moi, j'acceptais que j'avais affiché euh, des logements sur Internet pour les rendre disponibles au moins 30 jours. Puis euh, la, moi, je prétendais dans le fond que la ville avait besoin de faire plus que la démonstration. Non seulement la ville devait démontrer que je l'avais affiché, mais elle devait aussi démontrer que je l'avais loué. Parce mm -hmm. que je prétendais que l'afficher, c'était pas user le territoire. T'sais, si tu affiches ton intention de faire un building sur un ouais. coin de rue, tu n'as pas encore usé le territoire en tant que tu n'as rien fait. Mm -hmm. euh, fait c'est un peu ça notre, notre raisonnement. Puis on était justement jusqu'en course pareille avec ça. On a, on a été. Euh, ben en fait, euh, je suis administrateur de la communauté Airbnb Québec. On a 10 000 hosts là-dessus. Puis euh, la communauté m'a beaucoup aidé justement pour euh, partager les frais de défense. Puis on s'est battu ensemble. On a regroupé un paquet de tickets ensemble. Ah oh, ouais, wow, c'est cool ça. Ouais, C'était <rire> vraiment intéressant. On a regroupé un paquet de tickets ensemble qui était similaire sur le même argument. Euh, puis on, on s'est battu pendant quasiment deux ans justement pour se rendre en, en course pareille puis euh, finir par, par perdre, justement, de façon quand même, quand même honorable. On, on, les, 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 le jugement dit qu'on avait raison sur pratiquement tous nos arguments, sauf qu'à la fin de la journée, la Ville a démontré que, ben, en fait, les, les juges ont décidé que si on faisait un affichage, c'est nécessairement qu'on faisait un usage, parce que l'intention... Qu faisait... Non, c'est pas ça. L'intention, il n'y avait pas le droit. Ça, on était bon là-dessus. Mm -hmm. Là où ils nous ont eu, c'est que quand tu affiches ton logement, il n'est nécessairement pas résidentiel, parce qu'il est nécessairement vide, il est meublé, il est prêt recevoir mmh. des touristes. Tu comprends? Tu as, ah. as pris des photos dedans, puis quand tu as pris des photos, il était pas en train de faire un usage résidentiel. Tu étais à la limite en train de faire du home staging, mais pas un usage résidentiel. fait que Le fait que tu affiches, ça reconnaît un usage non résidentiel. Puis ça c'est 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 là-dessus que la ville peut nous donner une étiquette quand même effectivement hein? il euh, y en a quelques-uns qui ont raté quand même un peu pour en arriver à ça là. Ouais. On, a, on a travaillé fort écoute la, la bataille était, était, était sincère et était noble oui mais aussi sincère on croyait beaucoup à nos arguments et tout puis ben on a, on a perdu donc euh, aujourd'hui on s'est régularisé avec euh, la loi on a des permis partout puis on opère euh, légalement comme il faut mais euh, c'est ça, ça donc ça, ça nous a forcé à fermer beaucoup de logements à ce moment-là c'est évident
0: puis c'est qu'est-ce qui fait en sorte que la ville veut tolérer ou limiter ou
2: concentrer la location à Airbnb, puis ils veulent pas ouvrir ça à Tledge, à n'importe qui. Bon, théoriquement, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est l'impact négatif que ça peut avoir sur le quartier, fait que c'est, mettons, le bruit, les valises, etc., ça peut déranger les, les citoyens, fait que, comme, il peut y avoir des plaintes des citoyens. C'est le genre d'arguments qu'ils vont donner. Bon, moi, j'y crois pas. En fait, j'y crois un peu, euh, mais, euh, mais en même temps, le problème, c'est qu'à Québec, on n'a pas assez de zonage Airbnb. On a, genre quelques rues qui sont zonées pour euh, ben c'est ont fusionné c'est 10 c'est 11 l'auberge l'hôtel puis euh, l'hôtellerie ils ont toutes fusionné ça mais il euh, y a pas assez d'endroits à Québec où on peut le faire Il y a troisième avenue il y a quelques endroits dans Saint-Roch mais essentiellement toutes les places où tu peux le faire c'est déjà des Airbnb il y a encore de la demande on est dans un marché super touristique la ville de Québec c'est une belle ville touristique c'est super bon pour notre économie du tourisme puis on, on... Ben oui
0: on amène de nouvel argent qui est dépensé directement dans les commerces locaux là ben oui. est même... puis est-ce que ça se peut qu'il y a une certaine pression aussi des hôteliers parce que là ils doivent dire ah, mais tu sais, il y a une taxe d'hébergement que paye pas. Je sais pas là, oui. tu moi, je n'ai pas d'Airbnb, fait que tu vas peut-être me oui. renseigner là-dessus. Mais tu sais, est-ce que ça se peut que les hôteliers aussi ou un regroupement d'hôteliers viennent mettre une pression pour dire Écoute, ces gens-là exercent, des compétiteurs premiers de mon entreprise qui mm -hmm. font en sorte que je pas à faire.. Euh,
2: à l'époque où c'est que toute l'industrie opérait illégalement, effectivement, il y avait des gens qui remettaient pas leurs taxes de vente, il y avait des gens qui remettaient pas leur, ben, qui payaient pas leurs taxes municipales commerciales. Euh, moi, dans mon cas, ben, tous les endroits dont on les permis euh, à ville, évidemment, on paye nos taxes municipales. Les taxes d'hébergement sont remises à, à même Airbnb depuis 4-5 ans. Euh, oui. Fait comme le, le niveau est rendu vraiment plus égal, puis les taxes de vente, ben je veux dire, moi, je remets toutes mes taxes de vente. S'il y a des entrepreneurs qui remettent pas leurs taxes de vente, c'est illégal comme dans n'importe quelle industrie. là. C'est pas, vrai pas vraiment exact. hôtellerie ou spécifique à Airbnb. Là.
1: Mais... Est-ce que je me trompe ou on sent quand même une nouvelle ouverture là avec les nouvelles règles au niveau des résidences principales qui permettent la location? Euh, on peut louer mm -hmm. maintenant notre résidence principale. Je comprends que ouais. c'est pas un logement que j'agite puis que je loue à temps plein, mais ça risque une belle ouverture
2: quand même qu ben, ça ça je trouve c'est cool c'est déjà ça la base effectivement c'est le minimum là je veux dire permettre à un citoyen de louer son logement quand il est vide est comme c'est vraiment la base là <rire> euh, mais effectivement genre puis tu sais moi c'est parce qu'après ça si tu peux louer ton logement 90 jours par année puis ça dérange pas les voisins pourquoi est-ce que tu peux pas le louer 365 jours puis ça dérange pas les voisins ou tu sais quoi de coche je suis
1: d'accord la logique tient pas
2: <rire> dire, genre logique, ça démontre un peu que le dérangement si le voisinage est pas si grand grand que ça puis à la limite faire un système de permis où c'est que si t'as trop de plaintes des voisins tu peux le perdre ou un truc comme ça 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 serait -être jouable mais bon on n'est on est pas là Clairement. Clairement. Ça a été quand même un, un
0: parcours euh, de combien d'années tout ça
2: euh, écoute ça fait 8 9 ans que j'ai commencé. Aujourd'hui il, il me reste il me reste beaucoup moins là. il me reste beaucoup moins de logements qu'à l'époque puis aujourd'hui j'ai des permis CTQ partout. Mais, euh, mais tu sais, la procédure, là. Oh, le, le parcours légal, ça a été deux ans, le cours ben, En fait, ça a été comme quatre ans quasiment total. Ouais, entre le moment où j'ai eu l'étiquette et le jugement final, ça a été à peu près quatre
1: ans. Mais oh. chapeau pour ça, parce que souvent, tu sais, qu'on qu le veuille ou non, là, le système judiciaire, c'est assez cher, c'est assez long. On n'ose pas tout le temps faire valoir nos arguments, mais je trouve que l'idée d'avoir fait un regroupement de personnes, au moins, vous en avez le cœur net. L'argument. Oui,
2: c'était euh, la, la seule façon de se défendre. Puis, tu sais, oui, oui. en limite, quand tu perds en, en cours, en cours, je comprends qu'il faut que tu payes tes frais d'avocat, mais quand tu gagnes, c'est frustrant un peu, surtout dans l'étiquette municipale. Tu sais, c'était c'était comme 30-40 000 pièces d'étiquette, puis ça coûtait plus que ça en frais d'avocat. Fait que, genre, si j'avais gagné, ça aurait été vraiment choquant, parce que j'aurais sauvé mon 40 000 d'étiquette, mais j'aurais quand même payé plus en avocat. Fait j'ai trouvé que c'était On se battait plus au niveau du pour de concept. concept ça. Pour le concept, on se battait pour le reste des logements, puis tout ça. Mm. Mais, mais en tout cas, j'ai encore de la misère avec ce principe-là, là, En droit municipal, si tu gagnes, je pense qu'il devrait te faire rembourser tes frais d'avocat, ou au moins 80 de tes frais d'avocat. Ben, ouais, 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 ouais
1: c'est clair. Mais c'est pas pour rien que je fais pas de litiges, hein? moi, en passant, je ne plaide pas devant le les tribunaux <rire> <rire> Je fais du droit des affaires et du droit immobilier pour cette raison-là, parce que c'est tellement fâchant quand même, les honoraires, puis souvent en litige, c'est que les clients, qui même comme tu viens de dire, même quand ils gagnent, ils sont pas contents d'une certaine façon, parce qu'il y a eu du temps, il y a eu du stress, il y a eu tellement d'énergie, puis de l'argent finalement, au bout du compte, que on le dit souvent, le meilleur règlement vaut euh, le pire euh, règlement vaut le meilleur jugement. C'est pas pour, pour rien, mais c'est pas pour rien non plus que j'étais en droit des affaires en <rire> plus en mode solution puis en mode euh,
0: vraiment. Ouais. Puis, puis tu sais ça pour vrai là, on avait parlé en entrée de jeu, puis tu sais il fallait en parler parce que tu sais on avait plein de questions qui nous brûlaient les lèvres pour savoir comment que ça avait passé. Euh, mais tu sais j'aimerais ça que tu nous donnes un peu la vision de Bloc Solution. C'est quoi les les services On va parler du bail électronique là, mais Combien d'entreprises par exemple en date d'aujourd'hui utilisent vos services mm -hmm. ou euh... Fait qu'aujourd'hui, il y a 10
2: des immeubles au Québec qui sont gérés sur bloc. Wow. Fait que ouais, ouais, c'est quand, quand même solide. On a grossi beaucoup pendant le COVID, c'est sûr, on est passé de comme 1 à 5 au début du COVID. Fait que, évidemment, tout le monde avait besoin de signer un bail à distance. Fait que tout le monde nous a sauté dessus. Depuis ce temps-là, on, on a continué de grossir euh, naturellement. Fait que ça, c'est 10 500 propriétaires. Fait que les gens pensent que, que, que c'est juste pour les gros propriétaires ou qu'ils n'ont pas le temps de magasiner à logiciel. Notre propriétaire moyen a 10 logements. Mmh. On a quelque chose comme 20 de nos clients qui ont une seule porte. Puis tu tu dois avoir aussi des mmh. compagnies de gestion qui eux autres utilises ta
0: plateforme justement pour l'ensemble de ses clients.
2: Oui, fait qu'on a à peu près 30 de notre volume qui vient des propriétaires de plus de 200 portes. Puis, tu sais ça, on a des agences de 3 portes à Québec, on a une agence de 6 000, portes à Montréal. Fait qu'on a quelques très grosses agences qui nous utilisent. Dans le fond, pour ces agences-là, le calcul, c'est facile. C'est si tu payes tes employés plus que genre 4 piastres de l'heure, tu sauves de l'argent à m'utiliser. <rire> c'est généralement p... <rire> le cas au
1: Québec.
2: Ouais, c'est ça. Le 4 piastres de l'heure, c'est même pas la moitié de tes DAS, <rire> peu importe le salaire. Là. Mais
1: C'est vraiment intéressant. Puis vous êtes combien dans l'équipe qui gère un bloc? Est fait, on
2: est 7 chez Bloc actuellement. Euh, ouais. okay. Puis,
0: puis qu'est-ce qui euh, fait en sorte là, que votre entreprise démarque aussi pour la rétention des clients? Puis tu sais, sur la vision mm. en arrière de tout ça?
2: Yes, avant de parler de ça, on a un poste over marketing. Je vous invite à appliquer sur notre site. Yes, sir, on euh, aime ça. <rire> <rire> yes, euh, dans le fond, si, ouais, si vous voulez faire du marketing vente en immobilier, vous voulez vous développer un réseau vraiment fou, venez-en chez nous. Euh, plus vraiment dans plus, plus, ta question, un, un des trucs vraiment cool qu'on fait pour nos employés, tu sais, nos employés, on veut qu'ils s'intéressent à l'immobilier on veut les encourager à regarder les listings à regarder euh, les à regarder du proprio puis à magasiner fait que ce qu'on fait pour ça c'est qu'après trois ans à leur troisième année d'ancienneté on leur prête 30 000 pour qu'ils s'achètent leur premier immeuble locatif fait que ça ça leur permet de s'acheter un duplex ou un triplex dès le départ puis, ben Ça leur permet justement de commencer à accumuler du revenu. T'sais, on n'a pas les moyens, comme euh, Alcan, de genre payer sur des fonds de pension de fou. Là. Mais honnêtement, je pense qu'entre un fonds de pension et des immeubles, genre, en tout cas... Sur oui. le long
0: terme, sur mm -hmm. l'apprentissage, tu achètes du mortier et de la brique, c'est beaucoup plus concret. Pis, t'sais, euh, des fois, tu peux avoir des fonds de pension, comme par exemple, comme la construction... Ou ce qu'ils savent pas, genre comment ils vont faire pour payer les retraites <rire> des autres là, Donc,
2: exact. Au moins, tu dépenses seulement de toi puis de, 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 de ce que tu vas faire. T'es t'es en contrôle de, de, de tes affaires, ça c'est clair. Mais
0: ça c'est quand même très hot aussi là. Ouais. Puis tu mm -hmm. euh, ce que euh, Block Solutions, euh, se démarque énormément. Mm
1: -hmm. Ouais, donc continue. Non, mais j'allais dire au niveau des concurrents, mettons, parce que j'imagine vous n'êtes pas la seule plateforme de gestion. mais
2: mmh. me... ben, c'est sûr qu'on a, a, on a quelques compétiteurs au Québec là, mais euh, genre on est de, probablement, probablement le plus gros. Les, nos compétiteurs sont moins transparents sur leurs chiffres que nous, euh, mmh. fait que c'est difficile à juger. Mais d'habitude, quand ils sont moins transparents sur leurs chiffres que qu nous.
1: Qu'est-ce qui ben, te mmh. différencie
2: d'eux, mettons yes, Ben, c'est vraiment le, le, la, la facilité de l'utilisation. On l'a conçu vraiment pour que ce soit ultra facile à utiliser. Euh, chacune des clauses dans le bail, tu as un petit bouton pour avoir plus d'informations, tu peux aller lire un article des blogs. Expliquer comment ça marche. Quand tu comptes, quand écris nos annexes, tu coches ce que tu as besoin, puis genre, c'est super clair qu'est-ce qui est dedans. Puis après ça, on te met le jargon légal en bas, mais on, on te le résume facilement, simplement. Fait on insiste vraiment sur la facilité d'utilisation. C'est vraiment le, le cœur de ce qu'on fait, puis c'est ça qui nous démarque. Le plus. je pense qu'en étant spécialisé aussi sur une application ou sur
0: des outils de gestion de bail, ben, tu vous avez une, une certaine GED à l'intérieur où que vous avez tous vos baux, tous vos avis de renouvellement, tous les annexes. Euh, tu vous devez avoir euh, justement ouais. les consultations, à quel moment que les gens ont signé les documents, à quel moment qu'ils ont consulté les différents avis, etc. Fait que Ça doit être une plateforme de GED quand même assez complète. Là.
2: Une GED, pour les gens qui sont pas courtiers, c'est mmh. une gestion électronique oui. des documents. Merci. <rires> <rires> fait que terme très courtier, j'ai jamais entendu un non-courtier dire ce mot-là. <rires> un non-courtier. Oui. Moi aussi, j'étais là, de quoi il parle
1: là, avec ouais. son GED? Ouais.
2: Ouais, un courtier moldu. Euh ouais, donc c'est ça fait que j'ai <rire> jamais c'est ça fait que j'ai donc donc un jet de un gestion électronique des documents C'est comme ça que le loi ICQ appelle appelle ces outils. puis euh, oui c'est ça dans le fond. Donc oui, on est une plateforme pour regrouper tous tes documents. Fait que tu peux tu peux rajouter tes, tes notes, maintenant tes assurances, tout, tout 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 ce que tu peux imaginer comme document en lien avec l'immeuble. Tu sais l'idée dans le fond c'est d'éliminer le classeur de ton bureau. Là. Quand quand on compare les coûts bénéfices d'utiliser Bloc solution tu vas sauver un classeur. Fait que wow. tu es en train de me dire que moi, par
0: exemple, j'ai euh, deux, trois conventions d'actionnaires, j'ai une quinzaine de portes sur différentes ententes, là, sur trois partenariats. Euh, fait que, ça pourrait me permettre, par exemple, de mettre toutes mes factures à l'intérieur de ça, dhydro euh, québec mes assurances, mm -hmm. mes baux, euh, mon dédingement, etc. Fait que quand il arrive le dossier de financement ou refinancement,
2: en un seul clic, je clique
0: dessus, tu tout compris. Ouais, tout oui,
2: oui. Oui, exactement. Fait que ça. Tu, re, tu regroupes effectivement toute ta gestion à une place. Puis aussi ben, tu peux créer des comptes utilisateurs pour tes associés, fait que des fois tu as des associés pour l'immeuble qui vont dépenser aussi, qui vont gérer leurs affaires, peuvent tous aller mettre ça aux autres aussi là-dessus. Puis après ça est-ce ah, qu est bon. est qu'on peut, est qu peut associer notre comptable aussi pour les paiements C'est ça que j'allais ben, oui. dire. Oui, oui, oui ça fait que tu, peux, tu, peux, tu peux ajouter ton comptable, ben en fait c'est que tu ajoutes n'importe quel employé mm -hmm. euh, comme n'importe quel autre employé dans le fond. Tu peux ajouter ton comptable puis donc tu fais, ben, tu fais le timing, le suivi des les paiements.
0: accès de chacun, tu le droit à ça, pas ça,
2: etc. Ton Télécharger toutes tes transactions après ça en CSV pour les envoyer vers le logiciel comptable de son choix. Ça
1: doit
2: wow. avoir été long de long, développer cette plateforme-là? Ça, ça fait 8 ans que je fais ça, puis on est, tout, ben, on, est, on, est, on est toujours en développement continu, mais ça a pris à peu près. Ben, une fois qu'on avait comme compris qu'il fallait vraiment focusser sur le bail et les communications numériques, ça nous a pris à peu près de deux ans à le faire. Au début, ça nous a pris comme deux, trois ans d'expérimentation à chercher un peu exactement comment quoi la, la niche. Ouais, C'est quoi la niche? Qu'est-ce qu'on allait faire? On a essayé de faire du marketing du logement, plein d'autres affaires, mais bon, on, on a compris que ce que le client voulait vraiment, c'était le ben numérique, on a compris comment le faire mieux que tout le monde. Puis, tu sais,
0: un des gros avantages que vous avez, c'est que vous vivez plein de situations particulières. Parce que, tu sais, quand tu as des compagnies de gestion qui ont 6000 logements, euh, des compagnies de gestion qui ont 3000 logements, puis tu as aussi des entrepreneurs qui ont un logement ou peut-être 10 logements qui vont avoir leur annexe à eux, qui vont vouloir inclure ça, mais pas ça. Ben, tu sais, vous avez vu toutes les sortes d'annexes, toutes les sortes de conditions, etc. Mm -hmm. Puis vous, vous pouvez permettre d'avoir des clauses types si on veut, ou des des annexes euh, type qui, que les gens peuvent utiliser puis annexer à leur badge directement ou c'est faut tout ça soit du custom?
2: Euh, non ben en fait bon, premièrement, effectivement le, on, on, a des, on a des annexes de base que tu peux importer fait comme ça justement quand tu commences c'est super bon pour toi. On les, les très gros propriétaires comme les 2-3 mille portes on a un package pour eux qu'ils peuvent personnaliser leurs annexes vraiment plus en profondeur fait mettre leur logo mettre leur mettre leur brand toutes leurs leur, leur affaires autour. Fait que eux autres des fois ils ont des requis plus compliqués s'ils s'en sont en bourse, etc ils ont des requis plus spécifiques fait qu'on est capable de travailler avec ces requis-là. Euh, ce qui est le fun de travailler avec des très gros des très petits, c'est que tu vraiment le meilleur des deux mondes parce que tu apprends des deux. Fait que Les très gros, souvent, leurs processus sont super efficaces parce qu'ils ont 3000 portes, donc euh, ils, ils, ils gèrent tout vraiment en tête, ils ont les meilleures pratiques. Fait que quand on design un exemple, le tri des candidats, bien, on demande aux gros joueurs comment ils font pour trier les candidats, pour avoir les meilleurs candidats ces choses-là parce qu'ils ont l'expérience, ils ont le volume. Par contre, quand on cherche des nouvelles idées et des nouvelles pratiques, bien, les gros, ils, peuvent, ils innovent un petit peu moins vite que les petits parce que c'est un parc de 10 portes. Tu veux les scanner en 3D pour essayer de sauver des visites, ben ça va être pas un peu plus facile que si en as 3000. Tu sais, fait que ça, ça nous est arrivé justement il y a quatre ans. Il y a un propriétaire d'une dizaine de portes qui scannait tous ses logements en 3D. On a regardé avec lui comment ça marchait. On a acheté une caméra, on l'a appris puis on a appris aux gros joueurs euh, à, à une agence de, de Québec qui a plusieurs milliers de logements qui à ce scanne tous ses logements en 3D. Fait que tu sais, on, on prend les meilleures pratiques des petits et des gros, puis on ramène ça dans une plateforme. Puis après ça, c'est que vous donnez
0: ça accessible à tout le monde aussi, là. Exactement. Fait que ça, c'est quand même incroyable. Est ça que je dis
2: qu'on un petit peu le canac Mais des oui. le,
1: la gestion, là. Mais, mais <rire> est...
0: au-delà de, au du bail aussi, c'est toute l'analyse la, qui se passe avant aussi. Là, parce que tu en un seul clic, je pense que vous êtes capable de regarder euh,
2: c'est quoi leur dossier de crédit. Mm -hmm. Ils ont-tu euh, ah, des dossiers hôtels? Pour... Dossier local, dossier au Tal, dossier criminel. Euh, même chose, ben là on, on vient de lancer les enquêtes bancaires qui, grossièrement, te donnent accès à l'historique bancaire du locataire. Fait que ça, ça te permet de savoir est -ce qu quoi ses habitudes de paiement plus en détail, plus que ce qui est sur Equifax seulement. Évidemment, il faut que le locataire accepte ça. Là, mais je veux dire, c'est bon pour des cas où tu n'es pas trop sûr si tu devrais accepter le locataire. Que tu, tu vois l'Equifax sort à genre 650 comme payable, Mais là, tu vois son historique bancaire, il paye toujours son loyer à temps. Tu vois que genre ça paye STD, qu'il a vraiment sa oh, de ouais. plus, fait que ça te permet d'accepter des candidats que tu n'aurais pas nécessairement pu. On, on est, est rendu plus. là maintenant, le on peut donner l'historique bancaire. Là. Oui, oui. Fait que c'est ça, si, euh, dans le fond, euh, avec une enquête sur Bloc, dans le fond, ça envoie un lien à ton locataire et il peut accepter de donner son, son historique wow, bancaire
0: oh, C'est quand même ça. complètement fou. Puis, au niveau du bail, comment ça marche pour adhérer à ça au niveau de la plateforme si on y va en premier propriétaire?
2: Fait comme Proprio, c'est super facile. Tu vas sur Bloc, tu peux te créer un compte avec Facebook, Google ou directement sur Bloc. Fait que tu peux te tu le techniquement créer ton ton bail en ton ton, ton, ton ton compte en un seul clic. Une fois que c'est fait, tu remplis des infos de base sur ta compagnie, euh, ton immeuble, en fait ton immeuble ce qui est vraiment cool, ça genre une petite feature bonbon j'ai codé ça moi-même genre 6 7 ans, puis ça marche encore super bien, j'étais encore vraiment fier de ça. Quand tu rajoutes ton premier immeuble, tu le mets sur Google Maps, tu, sais, tu pin mettons je sais pas, whatever address 729 Cour d'Abraham, tu fais enter. Ça te met en studio sur l'immeuble, puis tu peux prendre une photo de ton immeuble. Fait comme ça, dans Bloc, quand tu navigues, tu navigues toujours par photo de ton immeuble. Tu comprends? Mm -hmm. Fait que genre, y a bien des propriétaires, c'est la première fois dans leur vie qui ont genre leurs 10 immeubles mm -hmm. puis les 10 photos de leur immeuble sur une seule écran, là. Ouais, c'est ouais, vraiment satisfaisant. Que c'est pas, que c est c est pas <rire> sur un fichier Excel à checker, genre exact, euh, qu ce qui se passe dans l'historique. Exactement. Ouais, c'est juste c'est plaisant de voir dans, dans, dans ton interface, quand tu navigues, naviguer par photo d'immeuble. ça rend, ça, je pense ça rend l'interface vraiment le fun à utiliser. C'est basé. En fait, c'est juste parce que j'ai eu cette idée-là à partir d'un jeu vidéo qui fait à peu près ça. Puis genre, ça, ça fait le jeu vidéo, c'est vraiment le fun à utiliser. Fait que c'est là qu'il amène aussi la diversité
0: à ses, à ses propriétaires d'immeubles, d'acheter des immeubles différents, pas tous pareils, pour être sûr d'avoir une différenciation.
2: <rire> ouais, ses... ouais, mais ça, c'est mon mot de préféré. Justement, là, là, quand je rajoute, quand je, je suis caché un bail pour mes propres immeubles ou je, je demande de le gestion de faire des clients, fait, quand je rajoute, là, là quand, je, quand je prends la photo studio, là je prends le temps, je me mets en angle, je me <rire> puis là, je clique. Ça, c'est quasiment plus long que tout le reste du oh, process, oh, mais c'est <rire> fun. Là. Exact. Fait que là, tu sais, il sort dans le 3D, puis là, il pogne sur le coin de rue pour justement prendre oh, oui. les deux angles,
0: oui, Exactement.
2: Je serais la même affaire. Fait ouais, c'est le fun à faire tu Après ça
1: donc, donc Après ça t'indiques les logements Après, tu t'es perdu y a
2: comme 10 minutes oui. sur ce pour t'amuser. Genre t'as eu ton fun de pris tes photos. Euh, là, donc c'est ben, en fait tu remplis tes détails mais idéalement tu remplis juste les détails sur ton logement au début parce qu'après ça es can ton candidat c'est lui-même qui va remplir ouais. ses propres détails. Fait que une fois que tu as créé ton logement, tu envoies le lien à ton candidat. Tu sais tu peux le rajouter toi-même fait que si as ton candidat en face de toi ou ton candidat il pas il pas super habile avec un ordi, tu mm. peux l'aider et le faire toi-même. Mais euh, la majorité du temps ce qu'on conseille justement c'est que t'envoies le lien à ton candidat puis quand candidat applique via ce lien-là. Fait que quand il applique, il va mettre toutes ses préférences, il va mettre euh, justement le nombre de locataires, il va pouvoir lier ses colocataires, lier son endosseur.
0: Mm -hmm. Fait tu sais, qu'est-ce que, qu que, qu que j'entends de ça? C'est que je m'inscris gratuitement. Mm -hmm. La plateforme est gratuite. Par contre, je vais devenir facturé du moment où -ce que je vais avoir un bail qui va signer. Tout le la processus avant. Euh, arrivera pas peut-être les enquêtes par exemple ouais. que ça par exemple là, ça va être facturé euh, à la carte sûrement je peux choisir lui pas lui etc, etc.
2: Nos, nos enquêtes sont les moins chères du marché fait que puisqu'il est vraiment pas de nos enquêtes une petite affaire pour le monde qui font beaucoup d'enquêtes vont se reconnaître là dedans oui. euh, c'est que quand tu fais ton enquête de crédit dans le Bloc tu payes d'abord pour ton enquête Equifax Pis après ça, tu peux choisir de payer le dossier criminel, le dossier tal, toutes les autres. Fait que tu, tu, si tu si reviens avec un vraiment mauvais équifax, une faillite ou quoi que ce soit, pis tu sais que tu veux pas le locataire, ben, tu sauves un 30-40$ sur les autres enquêtes que t'as pas à faire. Mm. Si au lieu de devoir acheter le package au complet à toutes les fois. Ouais. Puis quelqu'un qui voudrait avoir le package au complet, ça peut représenter quoi? À peu près une centaine euh, de dollars. Non, non, non. Partout, là, genre, max, c est, c est pour toutes là, c'est genre 30-40$ max. C'est 10$ pour euh, 10$ tal, 10$ criminel, 10$ équifax
1: c'est vraiment ouais, pas cher parce que moi, je paye, je pense, 48 pour des enquêtes de crédit trouvées sur Google quand je trouve ouais. « Enquête de crédit Québec <rire> ». Okay. Oui, on est, est de vrai, loin, tu... on est de loin
2: les moins chers. De, vraiment de... pas cher. Yes. Mais
1: il y a un autre point que tu as parlé super rapidement, mais j'aimerais ça qu'on y revienne, c'est le côté endosseur. Parce que ça, c'est mmh. un autre point aussi. Souvent, on n'ose pas comme propriétaire de demander un endossement. Toi, tu peux le mettre dans un processus que c'est un peu comme
2: une obligation oh, une obligation
1: ben, ou une suggestion <rire> que la personne le fait sans trop euh, réfléchir
2: ouais, ben, d'abord tu sais comme propriétaire tu as le droit d'exiger ce que tu as besoin d'exiger pour t'assurer que le loyer va être payé fait que si t'es pas confiant que le loyer va être payé ben t'as le droit d'exiger un endosseur ça y a pas de problème avec ça Et par contre ce qui est le fun c'est que quand tu le fais dans la demande de location via Bloc ben, quand ton locataire il fait la demande de location on va y proposer lui proposer lui-même tout de suite d'ajouter des colocataires d'ajouter des endosseurs puis l'endosseur pour lui c'est super facile il met l'email de l'endosseur il fait next, c'est tout l'endosseur va se faire envoyer une invitation puis il va gérer ça lui-même de son côté
1: fait
2: que ce que ça veut dire, que ça encourage beaucoup de locataires Mais à oui. se rajouter un endosseur, surtout dans un marché compétitif où le locataire il cherche à se démarquer des autres locataires. Ben, ah un locataire oui. qui arrive avec un bon endosseur, ça a plus de chances de scorer le, définitive... le logement qu'un
0: locataire qui n'est pas bon d'endosseur. Définitivement, puis là, ça va, la roue est en train de tourner, tu sais, le, 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 le levier à qui est le pouvoir change parce que là, présentement, il y a très peu de logements. Disponible. Puis quand on va avoir un logement disponible, ben on veut devenir le meilleur candidat. Parce que là, tu sais c'est plus le propriétaire qui passe le locataire en entrevue. Mm -hmm. Le locataire, il show up, puis je dois démontrer que je suis le meilleur ouais. candidat. On n'est
2: pas, pas trop habitué à ça à Québec-Lévis, c'est sûr. Euh, en fait, à, à Montréal, c'est comme ça depuis plus longtemps. Mais effectivement, à Québec aussi, ça devient de plus en plus compétitif. Même les autres centres-villes, Sherbrooke, euh, etc., ça devient de plus en plus compétitif. Puis oui, dans, ce thème, ben, dans, dans ces marchés-là... tu sais je veux dire, c'est ça. Le, 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 le plus tu es certain d'avoir ton, ton loyer, euh, le mieux c'est.
0: Wow. Pour vrai, là, ça met la table là, sur qu'est-ce que c'est. Moi, je pense que je comprends pas pourquoi que tous les investisseurs ont pas genre un compte chez vous. C'est mm. pour une question de 1$ par bail. c'est pas ça qui fait la game. Là. C'est pas non, ça qui fait la différence. Non, c'est ça.
2: Puis juste t es, t es, justement, des économies connes comme genre justement et, et avoir un ondoceur quand tu n'en aurais pas eu, ben je veux dire juste ça, ça peut te sauver des milliers de dollars dans de domaine. Ouais. Ben, écoute, écoute, fait... je me rappelle, moi, d'avoir été dans
0: un T-morton m'asseoir avec quelqu'un pour signer un bail. <rire> J'ai pris <rire> ce temps-là pareil. Là, je me ouais. suis déplacé. J'ai sûrement payé un café là, parce que je voulais être un bon propriétaire. Mm -hmm. Puis j'ai signé le bail, puis tu sais, sûrement, là, ah, je vais prendre ton permis, ah, je vais aller chercher dans le char. Fait que là,
2: il partait, puis il revenait. C'est du temps perdu incroyable. Là. Oui, puis c'est encore, ouais. encore ça. Pis, Comme je te l'ai dit, ben 65-70% des beaux au Québec sont encore signés de cette façon-là, papier. Là. quand
1: tu pas habitué, on, on va y revenir là-dessus. Tu sais, les fameuses annexes, moi, j'aimerais ça qu'on en reparle, parce que j'en ai appris quand on, on a fait la pré-entrevue sur certaines annexes, dont la, la fameuse annexe des échanges de, de, de courrier informatique et tout. <rire> parce que souvent, c'est bien beau, là. Jeff, tu te pointes au Tim Morton, tu, tu signes pas toutes les annexes, tu penses pas à tout nécessairement. Tu pas demander l'endosseur parce que de toute façon, l'endosseur est pas, pas à l'école au Tim Donc, tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages. Ah ouais, et puis,
2: l'accessibilité qu'on peut avoir avec tout ça, ah ouais. c'est incroyable. Il y a une, une petite affaire sur le tim, justement, genre, il y, a, il y a des propriétaires qui me disent, <rire> non, mais il y a des propriétaires qui me disent, moi, ce moment-là au Tim Morton, c'est précieux pour moi. parce que Ça me permet de parler avec le locataire, de le voir, puis qu'il me respecte, puis qu'il qu y a une humain en arrière de son loyer. Non, mais tu sais, c'est important mm -hmm. aussi parce que, je veux dire, tes locataires, tu sais, s'ils pas l'impression qu'il y a une humaine, une humaine en arrière du loyer, ben, il y a peut-être des chances que, genre, ils ouais. moins ses paiements tu sais. fait que genre il y a des propriétaires qui aiment ça la relation humaine avec leur locataire, puis bloque empêche pas de le rencontrer non, non, dans locataire. non mais il y a personne. les visites là de toute façon mm -hmm.
1: je veux dire t'as fait la visite t'as vendu t'as fait ta relation humaine
2: non? la visite c'est une super opportunité mais sinon on a un client qui lui fait tout sur iPad puis euh, il se déplace dans le logement du locataire fait que mm -hmm. le logement actuel du locataire mm -hmm. fait que genre au lieu d'aller au team etc ben s'il va voir le logement actuel du locataire il y a des chances aussi y a -tu de tu un de, chien tu des... pas de chien les odeurs c'est -tu, tu propre c'est pas propre exactement autour de la toilette ça ressemble à quoi non non mais
0: c'est ça tu sais, ça, ça, ça c'est jouable. Ça, c'est comment, comment se, se, tu sais, se, se, se voir. Comment cette personne-là ben oui. va utiliser ton bien Et là, là, il prévoit quelqu'un
1: ouais. qui l'appelle dix minutes après être arrivé, comme ça, s'il veut s'en aller, il y a une urgence, comme une dette ouais. <rire> d'une de de ouais. <rire> Oh, faut que j'y aille, j'ai une urgence, <rire> je te reviens. <rire> il y a, tu sais,
2: puis après ça, ben, pour, pour le reste, il va dire avoir un bien numérique, c'est pas juste à propos de ne pas rencontrer ton locataire. C'est sûr ça sauve du temps quand tu peux éviter une rencontre ou un déplacement, mais c'est pas juste à propos de ça. C'est aussi, tu sais, tu génères ton relevé 31 à la fin d'année automatiquement en bloc. On est autorisé par Revenu Québec à transmettre les relevés 31. Wow, cette cool. année, on en a transmis quelques milliers. Ouais. Et puis justement, genre, fait, fait, tu, sauves, tu sauves du temps à ce moment-là. Tu l'envoies par bloc, c'est mmh. réglé. Ça, ça, ça c'est un déplacement inutile par, en masse. Par là, ton,
1: tu parles pas ton bail aussi parce qu'elle veut, veut pas le bail papier, là, euh, format légal, euh, tout papier mou là, que tu sais pas trop où tu mets. Si en ouais. tu en as moindrement une pelle, tu si peux faut... en perdre.
2: Non, c'est ça. Puis s'il si faut que tu aies au tel qui est tout chiffonné, mmh. qui est à moitié effacé, qui a une tache de sauce dessus. Il doit en avoir des bails avec des taches de <rire> sauce,
1: 60%. C'est
2: ça, 60% des beaux grecs sont encore papier. Fait qu'il doit en avoir en masse des bails avec du team dessus
0: au tal. Puis tu sais, le bail en toute franchise, ça doit être 3-4. 3, 4 piastres. Avant ça, c'était 2,99. Non,
2: c'est encore, encore, encore 1,99, en 1 ,99. fait. 1 ,99. Ouais. Ça, c'est ben... drôle. D'ailleurs, petite bulle là-dessus, là. Je paye plus cher comme licence pour émettre des beaux à Publication Québec que ce que ça coûte d'en acheter un papier. C'est quand même hilarant. Ben ouais, fait que genre, ouais, ouais, moi, non. ça me coûte genre 2,50 par bail. Ça me coûte 2 piastres plus à peu près un 57. Ça me coûte à peu près 2,50 par bail en licence à Publication Québec pour générer les baux. Bon. Puis, genre, ils ont en vente à 1,99 au dépendant. Bon. Tu, puis, ça n'a pas la lue, il faut que tu
1: fasses <rire> un nouveau recours raté bon, contre bon, Publication je, du
2: Québec. Euh, <rire> pas, pas, tente-moi pas, tente ma pas. Tente pas. pas chaud. Non, non, mais ils ont, ils ont okay, pour être clair, ils ont le droit, c'est leur droit d'auteur, fait que je paye du droit d'auteur sur le formulaire OK. Mais tu sais, c'est un formulaire obligatoire,
0: Ouais, <rire> Jusqu'où <'au>, jusqu <rire> le droit d'auteur? C'est <rire> ça, je, je suis d'accord. Vous êtes à l'écoute de l'Alternative Radio CGMD 96.9, la bulle immobilière. C'est un classique pour les entrepreneurs en immobilier. Il faut nous écouter. Si jamais vous nous avez manqué, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes. Spotify, Apple Podcasts et balados. La bulle immobilière, présentée par
2: Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout
0: au Québec. Allez maintenant sur rfortin.com, yes. oui il acheter
1: ton bloc. Yes. 96 hey.
0: Vous écoutez CJFD Talks Rock Hip Hop
1: et beat Club.
2: L'immobilière au 96-9 Alternative Radio.
0: On reçoit chaque semaine des invités spécialisés en immobilier, puis aujourd'hui, on reçoit François-Xavier Raté. Euh, président fondateur de Bloc Solutions, déjà venu à notre émission euh, avec un de tes collègues, je crois, à l'époque. Oui, ouais, c'est Sébastien, je pense qu'il était venu à l'époque euh, parler de Blocs. Exact. Puis, tu sais, on parle de deux, trois ans, ça, ça a évolué depuis le pas... Euh... Oui, à
2: l'époque, c'était bye, bye, bye. Tout ce qu'on faisait, c'était le bail Puis, en fait, on, a, on, venait, on venait de lancer le premier bail numérique au Québec. Exact. Puis, on avait le, le seul et donc le meilleur. Non, toujours le meilleur, mais plus le
0: seul. <rire> euh, mais...
2: mais là, on est au moins rendu à la version 13-14. Tu
0: sais, on est plus à même
2: place. Non, ouais, hein. ça, ça évolue, genre. Quasiment tous les, toutes les mois, on fait un update dessus pour améliorer des trucs, réduire, le, réduire le, le, les problèmes de support Dès qu'on a un problème au sport clientèle, ça. ça, ça pour moi, quelqu'un qui appelle ou qui écrit de sport clientèle, c'est un problème d'application. C'est pas un problème de user, c'est un problème que l'application était mal designée. Il y, avait un problème, il y avait un bouton qui était pas là. Il y avait quelque chose qui, qui aurait dû répondre à son besoin sans qu'il y ait à nous il appeler.
0: Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que ça soit plus user friendly, que ça, ça soit plus simple, que lui, pour lui, ça n'avait pas
2: été genre. Euh... C'est ça. C'est ça. Fait que si t'as besoin de nous contacter, fine, fais-le, mais le problème, c'est nous autres. Fait que, fait que c'est pour ça que, ben, c'est ça. Mais fait fait cool que, ça avec ça, tous les t'es toujours en train d'améliorer tes C'est cool, affaires. ça,
0: par exemple, d'avoir justement ce mindset-là, parce que tu t'es jamais sous statu quo, t'es toujours en train de vouloir innover, progresser, puis avancer dans tes business, puis tu sais à toutes les fois, puis écoute, c'est drôle que tu dises ça, parce que nous, à toutes les fois qu'il y a un processus qui n'est pas suivi, ou que quelque chose qui fait en sorte que ça lui mis un petit peu de sable dans l'engrenage, mais ben là, très rapidement, on va ressortir les, les, les procédures. On va revoir les différentes étapes pour faire en sorte que cette situation-là n'arrive plus par la suite. Ce qui fait en sorte que, tu sais, ça devient des fois plus lourd. Par contre, qualité fois 1000. Puis, tu sais, mm -hmm. c'est ce qui fait en sorte aussi que vous avez une très grande rétention de vos clients aussi. Là.
2: Oui, c'est ça. On presque tous nos En fait, nos clients meurent plus régulièrement qu'ils nous quittent. Là. Fait que c'est quand même drôle parce que les successions. <rire> non, mais on n'en parle pas beaucoup, mais je dirais que les propriétaires immobiliers, ils ont un certain âge en partant. Fait que, genre, quand on a 10, 10 500. À chaque année, nécessairement, il y en a une bonne partie qui vont. Tu
1: m'attendais pas à ça. Ouais. <rire> oui.
2: Fait que les successions nous appellent, dire, hey, on n'a plus accès aux emails, tu peux-tu me resetter le compte? Fait que là, on valide l'identité, puis après ça, on, on leur reset, puis on transfère l'ownership des comptes euh, aux successions. Et là,
1: boum, toute l'information est là. Oui. Ouais. Fait qu'on ouais. bah, ouais. a comme, on a genre un 20% vraiment.
2: de nos tickets de clients, que c'est genre, mon propriétaire est, ben comme mon, mon père est mort, je peux toujours avoir l'immeuble. Hey, ah mais tu sais, ça. Et en même temps,
1: tu sais. ça, il voit le calendrier
2: avec toutes les photos. C'est <rire> le, <rire> le <pot> <rire> hey, <rire> wow! mais tu
0: sais, mais tu au-delà de ça, là, tu imagines, Comment ça vient faciliter la gestion, oui. les numéros de téléphone des locataires, les appels? Écoute, moi, je suis courtier oui. immobilier, là. Euh, je vends des immeubles à, à revenus, mmh. je demande des baux, des annexes, j'ai des vieux baux, je suis obligé genre de déchirés déchirer pour pouvoir qu'ils rentrent dans mon imprimante, les scanner, oui. les numériser. Je suis obligé de me faire un fichier Excel avec le résumé des locataires, c'est quoi leur nom, mmh. c'est qui le deuxième, ils ont-tu le droit au chat, pas chat, c'est quoi les inclus, pas inclus, c'est quoi les frais, le euh, Il y a le le un rabais,
1: il a pas de rabais, mmh. euh, mais je trouve ça hyper intéressant parce que je dis souvent à mes clients, ce qui donne la valeur à une entreprise, c'est pour avoir d'indispensables, de couper les indispensables, d'avoir l'accès à l'information à plus de gens possible, et ta solution, effectivement, c'est euh, vraiment exact. efficace oui, par rapport. Parce
0: que là, tu n'es plus people dependent, tu es <rire> position <rire> dependent. Puis tu sais, à la place d'avoir un classeur, trois tiroirs, d'aller là puis de venir fouiller tout ce qui se passe là-dedans. Puis tu sais sûrement que dans les changements de locataires, vous gardez l'historique des Ah ben Oui, évidemment,
2: ça. évidemment, tu gardes un de tout ce que tu as fait euh, toujours mm -hmm. sur la plateforme. Fait que c'est ça. Tu peux toujours télécharger tout ton historique. C'est ça, c'est une de certaines personnes. Hein? Vous êtes cloud, qu'est-ce qui arrive si vous disparaissez? Bon, évidemment, on ne disparaîtra pas parce qu'on a 10% du Québec. Mais euh, genre mettons qu'on disparaît. Je veux dire, tu peux toujours télécharger tous tes documents. Quand tu as fini de signer ton bail, on te l'envoie par courriel. Fait que tu l'as toujours de ton de... Si tu veux pas de... renouveler
1: ton abonnement, tu télécharges tout aussi avant de quitter oui, dans ça. le viennent fait, Mais même,
2: pas... même, 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 si, même si tu ne renouvelles pas ton mm -hmm. abonnement, tu gardes accès à toutes tes données historiques. Okay. Le fait que ne coupe pas ton accès, là, jamais. Même pas. Euh, c'est juste qu'on ne permet pas de générer des nouveaux bouts. Mm -hmm. on ne permet pas de générer des nouvelles communications, mais euh, si jamais tu ne veux pas payer, tu continues de garder ton compte, tu, fais ce que tu quand veux. même cool, c'est vraiment vraiment très cool. on parlait
1: des nouveaux outils, ben là le, justement les prélèvements automatiques, j'aimerais ça que ouais. tu nous en
2: parles. ça je viens d'en parler parce que genre c'est un peu comme Henry Ford qui a dit ah, si j'avais demandé au monde qu'est-ce qu'il voulait, il y aurait genre eu un chariot avec un cheval qui allait plus vite. Là. <rire> ça c'est la même affaire. quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le suivi de leur paiement de loyer, tout le monde nous dit oh, on soit nos paiements par interac ou j'encaisse mes chèques de papier. puis là ce qu'ils veulent c'est genre un bon scanner de chèques, ou genre, un système pour agacer des virements automa Interac automatiquement. Mais c'est genre, c'est des mauvaises solutions à un mauvais problème, là. Genre, c'est... Genre, c'est pas... <rire> c'est pas, pas ça qui est bon pour le propriétaire, ni pour le locataire, d'ailleurs. Mm -hmm. eh D'abord, le locataire, à, à tous les premiers du mois, il a le trouble de se donner d'aller... Ben, ou ben non, faut il faut qu'il fasse des chèques papier, ce qui est quand même absurde. Puis, euh, ou, ou, ou par Interac, ce qui est plus commun, il faut quand même qu'il aille envoyé le virement Interac ouais. le premier du mois. Fait que c'est plus facile pour tout le monde d'avoir du, du DPA, qu'on appelle du débit préautorisé. ce que pré pré c'est c'est que euh, le propriétaire de son côté va aller configurer bon c'est quoi le montant en fait le montant du loyer on l'a déjà dans le bail là, fait qu'il est rempli automatiquement mais il va aller configurer pis, ben, en fait la durée aussi on l'a déjà fait est rempli automatiquement mais il va juste à aller configurer son compte de banque il nous donne ses informations bancaires. Nous autres, on va aller prélever l'argent dans le compte du locataire puis on va le déposer dans le compte du propriétaire le premier du mois. Puis euh, avant, on avait comme un 5 jours de délai, ben, heure, c'est rendu instantané. Fait que euh, le premier du mois, automatiquement, boum, t'es loyers voyager. Peu, peu importe l'institution financière. Peu importe l'institution financière en tant tout au Canada, tout est instantané. Waouh, wow.
0: ça c'est cool là, parce que tu sais, nous en, en date d'aujourd'hui, on fait mmh. des transferts, euh, euh, c'est des TFE, tu sais, mmh. qu'on fait des transferts entre institutions financières. Okay. Puis écoute, il y a souvent des délais de 24-48 heures, puis tu on peut télécharger des plus grandes sommes. Par ouais. contre, il y a toujours des grands délais.
2: Fait que, je trouve ouais. ça vraiment cool, l'instantanéité de ça aussi. Là. Ouais. Ouais, ça, pour un compte, donné, la première transaction peut être un petit peu plus longue, juste à cause des risques de fraude et tout ça. Mais euh, genre, au, régulièrement, si tu collectes tes loyers tous les mois... Après ça, ça Ça va se clarifier le, le jour Au-delà
0: de ça, imagine que tu as 10 locataires qui payent 1 000 chaque. Tu as 10 000 que tu déposes dans ton compte la première journée. Les institutions financières se mettent aussi des processus de sécurité. Où ce que tu as... 5 mille pièces disponible. Fait que t'as mm -hmm. toujours une partie de ton argent qui va t'être gelé pendant une période de 5 à 7 jours.
2: Techniquement, il est pas gelé. Quand il rentre par bloc, techniquement. Non, 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 non c'est
0: On... ça, exact. Mais ah, généralement, si je prends un chèque, je ouais. prends une photo, tu je vais avoir, je vais avoir une limite où ce que je vais pouvoir, tu par exemple, sur les dix mille déposés, je vais peut-être en avoir accès juste à 5 mille. L'autre 5 mille va redevenir disponible dans 5 à 7 jours, tout ouais. dépendamment des institutions financières. Il y en a que c'est par jour, il y en a que c'est par semaine. Fait que tu c'est à voir de quelle façon que ça va faire, mais des dépôts, préautorisé autorisé comme ça, ça fait en sorte que l'argent est « right now » dans le compte de banque, disponible 100% et sans délai.
2: C'est oui. malade, là. Oui, puis aussi, justement, par rapport au virement interact, juste le fait de pas avoir à courir après tes virements. Tu sais, si tu un appartement deux appartements trois appartements tu te dis ah oh, c'est pas trop pire genre mm -hmm. j'encaisse mes trois virements terrains qu'à tous les mois mais tu sais quand même c'est une charge mentale c'est c'est un mm -hmm. fardeau c'est un, un fardeau à faire tu le fais pas nécessairement le premier du mois c'était euh, si pas rapide ton locataire et tu sais si sa situation financière change trop il pourrait l'annuler mm -hmm. et puis tu sais à trois logements souvent t'as pas encore eu des gros problèmes avec tes locataires encore parce que tu sais mettons t'as peut-être un ou deux, ben, deux un ou deux des locataires qui payent pas à chaque à chaque mois ben ou qui ont des problèmes de paiement en général fait que tu sais mm -hmm. si t'as deux trois logements t'as peut-être jamais eu de problème de paiement mais attends pas d'en avoir là. tu vas en avoir un <rire> moi, oui, Tu pis... as beaucoup moins de chances d'en avoir si tu fais du DPA, si tu prélèves dans le compte de ton locataire, plutôt que si tu attends son virement intérac euh, sagement les bras croisés. Au-delà de, au de ça,
0: t'sais, moi, j'ai des fournisseurs qui m'ont payé. Puis là, je me dis, ah mais tu payé février, mais tu payé mars? Je suis obligé de retourner dans mon logiciel comptable à ah, savoir si c'est payé ou pas. Puis euh, justement, un, deux, trois locataires, tu sais, tu attends après pour faire ton, payer ton hypothèque de toute façon. Là. Mm -hmm. Mais tu viens un certain rendement puis un certain roulement que quand tu en as 30... Pis t'sais, en même temps, j'en reçois des virements interacts, Il y en a qui m'envoient ça par courriel. Mm -hmm. C'est quoi le site question secrète? Il y en a qui envoient ça par message texte. Je reçois 800 par jour. Fait que je perds le le virement interacte, puis à un moment donné, je reçois un appel, hey, c'est ça
2: cause stress une journée. Ah oh, ouais crime, ça fait 29 jours finalement que je ne l'ai pas déposé. Mmh. Hey, ça élimine ouais, tout ça. Non? Exactement. Tu sais, c'est tous des problèmes. Puis juste, tu dis, ah oh, ouais je vais te dire la question à mon locataire. Il va dire, OK, celui-là, il comprend peut-être bien, mais le prochain, puis l'autre à côté, <rire> et, euh... puis genre, son colloque. Il y a puis tellement de pas, places où ça peut faut, faut
0: jamais penser qui comprennent bien, peu importe à qui qu'on parle.
2: c'est pas ouais, pis pas méchant par les locataires, c'est n'importe quel client, n'importe quel. Ça client. peut être des employés, ça peut
0: être des partenaires
2: d'affaires, ça peut être n'importe qui. Justement. Non, c'est ça, c'est de la communication entre des humains, c'est tout le temps un mess. Fait que non, le DPA ça rend ça clair, le prélèvement il se fait le premier du mois automatiquement, genre le 2 du mois s'il y a pas il eu un rebound ou quoi que ce soit, mais c'est lui une tâche parce que justement, il y a eu un rebound sur son compte. C'est ça, fait qu'il y a un indicatif à faire attention à ce que son argent soit là parce que sinon son argent pas là, ça va faire un tag de NSF, ça va apparaître sur sa fiche de crédit, ça va affecter son crédit.
0: Puis en plus de ça, c'est que toi, le 2, si c'est pas payé, mais il y a déjà un avis écrit qui est envoyé.
2: Exactement. Fait que, fait Consul que
0: est... consulter ou pas consulter, c'est bon, bon
2: Pis, Dès qu'il est envoyé, il est envoyé. Euh, comme je te dis, la communication par courriel, dès que c'est envoyé, c'est envoyé. Waouh, c'est quand même cool.
0: Puis tu sais, euh, au niveau du bail, au niveau des services, y a-t-il d'autres petites gold nuggets qu'on devrait savoir ou peut-être, tu sais, c'est quoi la prochaine phase?
2: Euh, oui, ben les, 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 les prochaines autres phases, euh, tu sais, il y, y a beaucoup de nos propriétaires qui nous avaient parlé des assurances, qui nous avaient parlé que les, les assurances, c'est beaucoup de documents aussi. Tu sais, c'est beaucoup de gestion de documents, c'est beaucoup de, genre, communication, beaucoup d'historique de, de, de communication, ces choses-là. Fait que ça tombe en plein dans nos forces, mm -hmm. euh, avoir des bonnes communications claires par écrit, euh, avoir un une historique de documents clair éventuellement, genre, faire, ben, éventuellement, s'en aller vers de la comptabilité de ça. il y a beaucoup de clients qui nous amènent vers l'assurance il y a beaucoup de liens qui nous amènent vers, euh, vers euh, euh, l'assurance locataire. Ben, l'assurance locataire, en fait c'est drôle, on en vend déjà pas mal. Parce que quand on locataire s'assure, ben, il finit de signer son bail sur bloc, on lui demande sa preuve d'assurance. Puis s'il n'y en a pas, il, il peut s'assurer à même bloc solution avec notre partenaire qui s'appelle Ah mais Ça, c'est wow. vraiment cool parce que c'est la note que je prenais parce que ça m'est arrivé,
0: moi, mon premier logement. J'avais un Lexus is 300 à l'époque qui était un beau char pour l'âge que j'avais. Puis qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que c'était l'auto? Puis mon locataire du rez-de-chaussée avait des enfants de 4 ans qui a pris des roches, puis a graffiné tout le tour de mon auto, dont, tu sais, euh, ma trappe pour le gaz, qui était rendue blanche, et mon char était charcot. Mm. Pour vrai, là, je suis venu bleu marin. Puis là, j'ai dit, écoute, tu sais, je comprends, c'est un enfant, etc. Tu sais, de toute façon, on va réclamer tes assurances. Elle dit, ah oh, non, elle dit, j'ai pas d'assurance j'ai comme commencé t'as pas d'assurance moi c'est comme
2: d'emblée les gens ont toutes des assurances 50% des locataires au Québec sont pas assurés c'est complètement fou fait que genre il y a beaucoup 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 de gens qui ont pas d'assurance puis ça, ça ça cause de dommages énormes c'est un problème pour les propriétaires mais c'est un gros problème pour les locataires aussi là. je dis oui. la petite madame elle, elle doit pas être contente que son enfant ait scratché puis qu'elle soit responsable de ça puis qu'elle ait pas d'assurance non là. non je sais mais tu sais j'ai pas... non
1: la personne qui passe au feu là, une fois par année qui a pas d'assurance qu'on l'entend parler dans les médias ou tu
2: dans les non, ça coûte genre 200
0: Facebook, par année locataire, là, une locataire ah, donc là qu'est-ce qu que mais ça vient dire qu'est-ce que ça vient dire, c'est que là moi dans mon dans ma plateforme de gestion, mm -hmm. mon locataire, il est obligé de fournir sa preuve, il doit avoir un annexe, oui. etc. Pis sa preuve est dans mes dossiers. Ouais,
2: malheureusement, au Québec, on n'est ouais, pas obligé. ça c'est ouais, compliqué. Genre, tu peux, tu, tu peux l'obliger, tu peux refuser de signer le bail si tu n'as pas la preuve, mais tu ne peux pas euh, obliger le locataire, après avoir signé le bail, à te donner le, sa preuve d'assurance. Ou tu ne peux pas l'obliger à s'assurer en général. Ou de faire le renouvellement. Oui, euh, ben, ouais, c'est ça. En fait, mm -hmm. Ou ouais, de renouveler son assurance. Est-ce qu'on pourrait,
0: par exemple, le voir à l'inverse, un peu comme Ness tu dis qu'une assurance locataire peut être à 200$ mm -hmm. euh, par année, par exemple, pour un locataire. Ouais. Euh, Est-ce que dans un cas comme ça, est-ce que nous, à titre de propriétaire, on pourrait pas payer la prime. Non, j'aimerais ça, ouais.
2: j'aimerais ça, mais non, euh, malheureusement, euh, c'est compliqué parce que dans le fond, dans ce cas-là, ce serait pas la personne qui paye la prime. Qui, dans le fond, en tant que propriétaire paierait la prime, c'est pas toi qui est assuré. La relation serait trop compliquée. Euh, les assureurs veulent pas s'embarquer là-dedans pour des assurances locataires. Okay, c'est, okay. c'est, c'est C'est pas. Euh, non, malheureusement, c'est pas encore ça. Euh, c'est ah, mais... ouais, ça. Éventuellement un jour, peut-être mais, 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 comme euh, tu dis,
1: si la personne est d'accord, elle le consent, elle te donne la preuve, preuve c'est encore, c'est permis. C'est déjà mieux que. C'est déjà mieux, mais oui, puis juste de le D'y penser. Tu me dis ça, là. Puis mes deux locataires, j'ai jamais
2: parlé d'assurance avec eux autres. Ben, c'est ça. Que que es... déjà, tu sais, je t'avais allumé sur. Si 50 de tes locataires assurés, ce qui est la situation actuellement, ou 75 de les locataires assurés, c'est déjà 25 mieux que. Ben là, oui. Tu sais. c'est. que tu n'as pas besoin de 100 de tes locataires qui s'assurent. Si tu en assures plus grâce à Block, ben c'est déjà ça de gagner. C'est vraiment. Euh, Puis tu parlais un petit peu du futur, vite, vite. Euh, dans le fond, bon, fait qu'assurance propriétaire, on se dirige dans cette direction-là. Éventuellement, on va faire. on espère faire la meilleure solution pour l'assurance propriétaire. Personnellement, je suis en train de faire mes cartes de courtier fait que je vais pouvoir, euh, ben, avec, euh, après le succès de mes examens à l'MF et tous les, les détails administratifs, je vais pouvoir commencer à vendre l'assurance propriétaire. Euh, fait que ça, c'est une chose qu'on s'en vient quand même vite. L'autre chose qu'on fait demander beaucoup, c'est la comptabilité. Euh, tout le monde veut faire sa comptabilité d'immeuble ou veut simplifier sa comptabilité d'immeuble. Déjà, euh, les paiements, on peut les exporter vers QuickBooks, mais euh, tu sais on, 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 dans la prochaine année, ça va être, ça va être une, des, une des fonctionnalités majeures qu'on va pousser le, des updates pour euh, améliorer la synchronisation avec QuickBooks. Vraiment,
0: vraiment, vraiment malade. Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est qu'il va y avoir une troisième entrevue avec ses présentations de ces nouveaux outils-là dans quelques années. Euh, puis Peut-être qu'à vitesse que tu travailles, ça peut être dans quelques <rire> mois seulement. Ouais, ça. Fait que, ça peut être quelque chose de vraiment cool. Euh, merci beaucoup, François-Xavier, d'avoir été présent.
1: Blocksolutions.com.ca. Bloc point, solution.
0: Bloc point solution.
1: Block.solution.
0: Avec un S. Avec ouais. un S. Fait qu'il y a plusieurs solutions. Fait que ça, on aime ça. Merci Sylvie d'avoir été présente. Merci nos auditeurs d'avoir été présents parce que je pense qu'on vous fait toujours découvrir des gold nuggets. Il y a des fois qu'on se lance un petit peu plus sur euh, l'entrepreneuriat, mais tu sais, vous, 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 pas, on est entrepreneur à titre d'investisseur. Fait que ça fait partie. Ça fait partie de la ligne directrice. Euh, pour vrai, euh, Bloc Solutions, c'est une découverte à, à faire, allez consulter les sites web. Euh, puis tu sais, c'est super simple, ils sont super proactifs aussi sur les réseaux sociaux. Puis je pense que vous cherchez quelqu'un en marketing.
2: Yes, Marketing vente, euh, s'il y a du monde qui sont intéressés à développer le réseau de mobilier puis en back-office de là on a du monde. Yes sir, passer une belle journée tout le monde. Merci François Xavier. La bulle immobilière
0: présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
1: Lui yes. il va
2: l'acheter ton blog, infortin.com Yes CJMD, c'est la station, pas pour les doux